0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia en colaboración con SocieX. En este espacio podrás informarte de cómo obtener una beca directamente de personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte a este podcast para que te notifiquemos sobre nuevos contenidos. Amigos y amigas, esperamos que se encuentren súper bien y que como en todos los episodios estén prestos a conocer y a aprender más sobre el mundo de las becas, así como también las fascinantes historias de cada entrevistado en relación a sus estudios en el exterior. Soy Jennifer Castro y junto a Paola Vallivian, en este episodio hablaremos sobre lo que nadie te dice sobre estudiar en el exterior y postularte a una beca. Para esto nos acompañan dos invitados de lujo, Eduardo Mendoza y Nicole Villarreal. Ambos entrevistados ya tuvieron sus propios podcasts esta temporada y fueron los más escuchados. Es por eso que los volvimos a invitar para hacerles las preguntas más solicitadas sobre becas que recibimos en TVB.
1: Bueno, hola. Muy emocionada de estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación.
2: Igual yo estoy súper emocionado y sobre todo hay que compartir esta información para que llegue a todas las personas, que la verdad no, no hay mucha información de cómo conseguir becas, no hay mucho, muchos pensamientos, ¿no? la, la gente no sabe dónde empezar a buscar, la gente no, no piensa que es posible tener una beca, entonces súper feliz de compartir lo que sé.
3: Es un gusto estar con ustedes chicos, tanto Nikki como Edu nos hace muy feliz que los podamos entrevistar en esta oportunidad. Y para empezar, háblenos un poco sobre ustedes. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican actualmente? ¿En dónde se encuentran?
1: Eh, bueno, a ver, yo soy abogada. Actualmente estoy cursando el segundo año del máster en género y políticas de igualdad en la Universidad de Valencia. Me encuentro en Valencia... Eh, también estoy haciendo mis prácticas extracurriculares en el ayuntamiento de acá de uno de los municipios de Valencia y pertenezco a una asociación de mujeres migrantes eh, que nos dedicamos más que todo al activismo. Eso y gracias a la beca Luis Vives.
2: ¡Wow! ¡Súper! Um, bueno, yo me llamo Eduardo Mendoza, estudio Educación Musical este ya es mi último semestre en la universidad. Actualmente acabo de hacer mis prácticas en colegios de Estados Unidos. Yo me encuentro actualmente en Dakota del Sur, en la ciudad de Aberdeen. Y um, hablando un poco de lo que estoy haciendo ahora, estoy haciendo proyectos donde llevo cultura boliviana, música boliviana a diferentes colegios. Uh, estoy, con, estoy buscando el auspicio, de hecho ya estamos en comunicaciones con el consulado de Bolivia para representar a, a Bolivia en los colegios, más que nada mostrar cómo es la cultura boliviana en lugares donde nunca han escuchado a nadie hablar español, así porque hay ciudades que son tan limitadas en diversidad. Y llevar las zampoñas, kenas, cultura, hablar de cómo son las cosas, es, es algo muy lindo. Y eso me estoy dedicando últimamente. Oh, y tengo, he podido estudiar música y he podido empezar con este proyecto gracias a la Fundación Cultural Latin Grammy, que me ha dado la oportunidad de continuar mis estudios.
0: Súper, yo ya les había spoileado a nuestro público oyente de que eran invitados de lujo y ahora está súper y más que confirmado. Pero díganos con qué beca estudiaron y si les costó encontrar la beca ideal para ustedes.
1: A ver, eh, yo estudié, estudio con la beca Luis Vives. Es una beca que cubre todo, prácticamente es una beca completa. Y eh, nada, a ver, no ha sido muy difícil eh, porque realmente no la he buscado como tal. Fue todo lo que no busqué y encontré gracias a Roger Yance, que también forma parte de Tu Beca Bolivia, que mencionó esto a mi pareja y bueno, él me dijo y, y nada, decidí postular a esta beca. Entonces sí, él fue el primer boliviano que la tuvo y, y bueno, mi generación, fuimos dos bolivianas.
2: Por el lado de la música es un poco más complicado conseguir ayuda financiera porque no es, un, no es una carrera que está bien aceptada internacionalmente, tal cual, pero la Fundación Latin Grammy, Cultural Latin Grammy, que es la que me ha dado esta beca, ha lanzado un proyecto hace un par de años donde a uh, uh -huh. artistas latinos y gente que dona de manera individual están haciendo una piscina. De fondos Y esos fondos son distribuidos en la comunidad De músicos que tienen interés en hacer música latina O música en español Digamos, ¿no? Entonces, para mí ha sido No ha sido difícil Encontrar la beca Lo que sí ha sido difícil ha sido Aplicar a la beca Tal vez, no difícil, pero ha sido Un, un poco complejo Porque es algo que nadie sabía nada Y como yo igual fui el primer boliviano Que obtenía esta beca, me ha costado y también me ha ayudado a pagar mi universidad con becas de otros lados, con becas que he buscado en, en internet. Hay, hay una, una facilidad de encontrar becas en el internet, hay becas de Coca-Cola, hay becas de Pepsi, que son becas que te dan $1,500, que te dan $2,000, que cuando sumas que tu semestre te sale $20,000 no es mucho, pero es una gran ayuda, una gran ayuda.
3: ¿Qué datos más importantes nos están brindando nuestros entrevistados? Y justamente mi pregunta está relacionada con la anterior. En el caso de Nicole, ya he mencionado que una persona, Roger, le habló de la beca. Pero exactamente, Edu y Nikki, ¿cómo, dónde, cuándo encontraron la beca a la que querían postular?
1: Mm, a ver, yo, como te comenté, me dijo sobre la beca mi pareja por parte de Roger. Y la verdad es que en ese momento eh, averigüé absolutamente todo sobre la beca, me puse en contacto con Roger y creo que esa dinámica de apoyarnos en personas que han pasado eh, por lo mismo como que te ayuda un montón, a diferencia de Edu que la ha tenido que hacer todo solo porque al final ha sido el primero, ¿no? Y creo que esas alianzas que haces con las personas eh, te generan como mucho más conocimiento que el que te puede dar la página web de la beca.
2: Ah, en mi caso, uh, una amiga muy capísima, Isa Guzmán, que vive en Santa Cruz, eh, le aplicó a la beca, eh, se, acabó entre los finalistas de la beca más grande, que es de 200 mil dólares, increíble. Pero no logró sacar el primer lugar. Pero igual me comentó de esto. Y yo, la verdad, he entrado a la página web y porque sí, porque no, y por si acaso he aplicado y me dieron la beca. Uh, lo que sí es que algo que he aprendido es que um, se puedes obtener más información de una beca de la cual no sabes mucho si entras a la página de la beca, ves a quienes le han dado la beca y mandas emails a las personas que han recibido esa beca. Porque ahí da su información. Digamos, um, hay una persona que se llama Luis Anselmi, que ha recibido la beca y es de Venezuela. Y de curiosidad, contacté con él, pues le seguí en su Instagram y le dije, hey, ¿Tú has recibido esta beca? Y me dice, sí, claro, ¿cómo puedo ayudarte? Entonces, hay gente que está súper más que feliz de ayudarte, a compartir esta información y... Si es una beca grande, eh, deben publicar la información en su página web. Este es, Estos es son los becados, bla, bla, bla. Entonces tú puedes uh, buscarlos en las redes sociales, ver que la información concuerde y puedes hacerles preguntas directo. Hay mucha gente que está dispuesta a ayudarte.
0: Qué bueno. Cuando uno está intentando postular a una beca, ¿cuán importante creen ustedes que es el apoyo de los amigos, de la familia, tal vez de otras personas externas, ¿no? como nos comentaba Edu?
1: A ver, eh, por mi parte creo que este es un consejo que hay que tal vez quitar el romanticismo a tener una experiencia en el extranjero. Con esto quiero decir que hay muchísimos beneficios para estudiar afuera, no tan, o sea, solo profesionalmente hablando, pero también personalmente hablando. Eh, pero el, el beneficio más grande que te puede dar es tener esos lazos y esas relaciones emocionales a distancia que permanezcan, ¿no? Y es, es complicado, porque el apoyo que vas a recibir de los seres queridos de la gente con la que estás viviendo, es fundamental para que tú tengas una inteligencia emocional eh, afuera. Y hay momentos que vas a pasar mal, hay momentos que vas a pasar bien y al final eh, como desmitificar esto de que todo es color de rosa, pues no, eh, vas a vas a vivir momentos y he conocido gente que de verdad ha tenido que renunciar porque esos lazos eran mu mucho más eh, importantes en su vida que, que, que salir. Entonces yo creo que eso más bien es como un consejo para los que vayan a postular a becas que tienen que mentalizarse, que ese apoyo va a estar, pero que va a estar a una distancia, a un cambio de horas, y, y que se van a perder de momentos buenos y que es una pausa a algo super, que Súper profundas
2: tus palabras, Nicole, pero es la verdad, o sea, es, es durísimo y si no tienes ese apoyo, ese sistema, eh, te va a costar. Él habló en el, sistema del, en el tema del apoyo emocional y a mí me gustaría hablar un poco en el tema del apoyo, en el tema de postular a la beca como tal, Uh, yo creo que tu familia juega un rol fundamental para eso A no ser que seas un Superman y estés dispuesto a jugártelas todas Por ejemplo, para ir a Estados Unidos tienes que tener transcripciones Tienes que tener um, transcripciones de, de tu diploma en, en inglés Tienes que tener exámenes de, de proficiencia del TOEFL Tienes que tener el SAT o el ACT Tienes que tener un montón de, de documentos entonces, siempre tener el apoyo de tu familia y de tus amigos. Por ejemplo, sin mi mamá no lo hubiera logrado. Ella en Cochabamba ha ido a Seduca, se a ayudarme a hacer las filas. Eh, un amigo A través de un amigo encontré un traductor que, que hacía los, los, las traducciones de los diplomas. Entonces, siempre es bueno tener una red de amigos que tengan estas conexiones. ¿no? Siempre es bueno tener una, una red de amigos. Y aparte, eh, comunicar a tu familia que estás queriendo estudiar en el extranjero y que necesitas una beca y que necesitas su apoyo. Y tal vez eso sea que, que te ayuden a hacer filas, te ayuden a hacer colas, porque lastimosamente el sistema no está muy bueno donde vivimos para todas las burocracias.
3: Realmente es evidente que uno para postular una beca tiene que tener tanto el apoyo de sus familiares y también de amigos. Y Conlleva una serie realmente de, de aspectos que hacen un rol muy importante ¿no? en, en el proceso de preparación. Y justamente a eso yo me voy. ¿Cómo fue el proceso de preparación tanto mental, académico, que ustedes tuvieron que llevar?
2: Para el proceso académico, si te vas a ir a estudiar a Estados Unidos, lastimosamente yo no soy de un colegio que es bilingüe. Ok, entonces, en los colegios que son bilingües les dan la posibilidad de dar sus exámenes TOEFL, sus exámenes SAT, sus exámenes ACT, cosa de que salen del colegio y se van a Estados Unidos. Entonces, para la parte académica, primero asegurarte de que tienes un buen nivel de inglés, al menos si te vas a Estados Unidos. Asegurarte de que estás aprendiendo matemáticas en inglés, cómo escribir ensayos en inglés y todas esas cosas. Um, y... Hay una persona que me ha ayudado bastante que se llama Rolando Rivera que es, eh, trabaja en el CBA en una oficina que se llama Education USA Education USA y esa oficina la tienen en todos los departamentos grandes que tienen un CBA, un centro boliviano americano y en esa oficina te dan asesoría gratis te dicen dónde puedes aplicar según tus, según tus intereses, dónde puedes aplicar bla, 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 entonces es, es un gran recurso donde puedes ir.
1: A ver, respecto a la, al proceso de postulación, creo que lo que más me ha conflictuado ha sido que, bueno, yo hice mi postulación en COVID, entonces, claro, eh, era súper complicado el tema del de apostillar... Eh, los certificados de la universidad, el tema burocrático como tal, como decía Edu, es agobiante. Y la familia, otra vez, eh, se involucra mucho, ¿no? Porque es como, yo trabajo cerca, entonces puedo ir y te lo hago fila y luego vienes o... Y yo puedo preguntar y, y tal, ¿no? Pero es agobiante eh, el tema también de la embajada, bueno, pero eso es ya cuando, cuando la tuve la beca... Pero en el proceso creo que también algo que me dificultó mucho era... Bueno, yo no solo me postulé hasta becas, sino a varias. Y lo que más me... Mmm, no sé, era mi carta de motivación. Porque yo escribía, escribía, escribía y al final no me gustaba y lo cambiaba y no sé qué. Y me revisaban la carta y volví a cambiar. Y al final, según yo, nunca era suficiente eso, entonces creo que es un proceso en el que claro, estás invirtiendo un montón de horas pa para leer, para entrar a la página, que te olvidaste algo, que vuelves a entrar, que vuelves a revisar, entonces son horas de horas de horas que se resumen a un sí o un no en un email, es que es increíble
2: eh, Niki ha hecho un punto muy muy bueno y algo que es fundamental para aplicar a cualquier beca, yo creo que es el ensayo o la carta de presentación o el documento escrito donde tú dices quién eres. Entonces, um, algo que me han recomendado es que siempre tengas varios formatos de lo mismo, pero lo presentes en diferentes formatos. Um, o tener de, puntos de referencia, ¿no? Con tus metas claras, quién eres, qué puedes ofrecer a la, a la organización donde estás yendo. ¿Por qué crees que es bueno que tengas esta beca? ¿Por qué crees que mereces esta beca? ¿Y qué vas a hacer cuando tengas esta beca? Es, son preguntas que tienes que preguntarte. Um, porque las becas se las dan a alguien que ven potencial. ¿no? O sea, le voy a dar una beca a esta persona porque va a traer algo bueno. En mi caso, me, me han dado la beca porque yo estoy promoviendo la cultura. Entonces, ese ha sido el argumento para hacer mi ensayo. Y ahí pueden buscar en Google preguntas para becas, o sea, preguntas para ensayos de beca y empezar a hacerse ese planteamiento, tener las ideas claras, cosa de que cuando tengas que hacer tu carta o tu ensayo seas, eh, agarres las ideas ya, bam, 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 y escribas lo que ellos buscan, porque en los requerimientos de la beca te van a decir, estamos buscando una persona que sea así, asá, asá, que nos eh, traiga esto, 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 y aparte es súper importante aprender a cocinar si ¿Sí vas a ir a vivir solo ¡Uh! te la dedico
0: Ojo con nuestros oyentes, ¿no? Ya nos dieron dos tips, uno sobre la carta de motivación y otro sobre la cocina. Vayan preparándose en cuanto a eso. Hemos visto que tanto Nikki como Edu han tenido procesos de preparación muy diferentes, pero creo que he encontrado un punto de cohesión y es el tiempo. Prepararse conlleva mucho tiempo, así que aquí les va la pregunta y es, ¿ustedes creen que tuvieron que realizar algunos sacrificios de alguna otra actividad, no sé, tiempo familiar, tiempo con amigos, en este proceso de preparación?
1: A ver, en mi caso y sinceramente creo que no, porque yo estaba en un proceso de desempleo, <risa> así que tenía el tiempo suficiente creo para hacerlo. Pero eh, ahora que estoy viendo de hacer otras cosas y demás, eh, realmente el proceso de aplicación a algo, o sea, lo que sea sea un curso pequeño de dos semanas, implica mucho sacrificio de tiempo. Y yo creo que es, aunque yo haya estado desempleada, es una inversión que les está, que le estás dando algo que posiblemente no te salga y que de 10 posibilidades tal vez te salga solo una y tal vez no. Entonces,
2: sí. Completamente de acuerdo. Y bueno, en mi caso, la primera vez que me he enterado de esta beca, me he enterado faltando una semana. O sea, he decidido aplicar faltando una semana. Y la beca ya la habían abierto en, hace siete meses atrás. Entonces, me he trasnochado, he tenido que hacer mis ensayos, he tenido que... Para la beca que yo tengo tienes que mandar videos de música, he tenido que grabar mis videos de música, editarlos, ponerlos juntos y aparte que todo depende, yo creo que lastimosamente uh, es muy fácil ser procrastinador en nuestra era porque tenemos tantas cosas que hacer. Entonces, yo soy un gran procrastinador y la segunda vez que apliqué esta beca me ha llevado... Le he dejado último rato, ¿no? Es, es tan cultural dejarlo último rato. En, en mí, en mi caso, en mi familia es tan cultural. <risa> Perdón si me escuchan mis papás, pero es algo que he obtenido. Entonces, es súper importante ver el tiempo y ser realista con el tiempo. Como dice Nicole, si... Tienes obligaciones que hacer, eh, si tienes cosas que hacer, ser bien consciente de tu tiempo. Porque vas a tener que sacrificarte, trasnocharte o hacer cosas. Entonces, se puede hacer bien si planeas bien tu tiempo.
3: ¿Qué respuestas más curiosas? Y en ese aspecto del proceso de ver los documentos, qué tal hablas el idioma, eh, las cartas de motivación y otros detalles que son muy importantes al momento de postular a una beca, ¿cómo es que ustedes han lidiado con el estrés y la autopresión para poder conseguir la beca? Qué complicado, yo,
1: yo me estresaba y me, o sea, desde que salí de pregrado creo, o sea, salí de derecho y, y empecé a estresarme con que quería hacer una maestría y quería y quería, entonces, pero era, era algo que quería y jamás mmm, me animaba o lo dejaba como a la mitad. Y, y nada, yo, yo creo que vivo estresada, pero yo creo que lo más frustrante y en esa etapa de estrés es que te digan no. Y creo que igual es otra vez desmitificar el romance de, de esto, de postular a las becas, es que duele, claro que duele que te digan no. Y te lo van a decir de 10, pues, 8 veces, ¿sabes? Pero el, el poder lidiar con ese estrés y volver a intentarlo en otra es, pues, lo que nos mantiene y lo que hace que salga algo, ¿no?
2: Yo creo que el estrés viene por no saber las respuestas, ¿no? Um, en mi caso, lo que me estresó muchísimo era que no sabía si estaba haciendo las cosas bien. Y no tener ese alguien que te diga, sí, estás haciendo esto bien. O qué tal si cambias esto o qué tal si haces esto. Entonces, ahí viene lo que dije de que es súper importante tratar de conectarte con alguien que ya ha tenido esta beca. Ya sea entrando al website y buscando a, a un becario o conectándote con, como dijo Nicole, con alguien que ya la haya recibido. Y aparte mentalizarte, yo creo que lo mejor que puedes hacer cuando aplicas una beca es esperar que te digan no. Así, por más seco y frío que sea, porque lo peor, la peor etapa es cuando haces todo según tú, ya has aplicado, has metido la información y tienes que esperar. Esa espera que te den la respuesta. Es lo, lo más frustrante, no duermes, te pones intranquilo y si te dicen no, te sientes como la peor falla. O sea, como que has fallado, que has, has invertido tanto tiempo, entonces... Haz una inversión pensando que vas a perder, si te la dan, bien, si no, ni modo, la vida sigue.
1: Sí, y algo, algo súper interesante de lo que dijiste, yo me acuerdo que esta ha sido mi peor etapa de estrés, en el momento en que haces clic y envías y que según tú algo te faltó porque eso queda como que, oh no, no lo hice bien por algún motivo, pero luego eh, va pasando el tiempo y te estresas mucho más porque no te responde, o la página dice, no sé, que va a subir en tal fecha y no la sube. Entonces, es, yo creo que ese estrés, no, fatal.
0: Wow, bueno, aparte de prepararnos así con los papeles, también hay que prepararnos mentalmente, ya sea para un rechazo o para una aceptación y bueno, hay que tratar de no estresarnos, ¿no? Ahora nos vamos con la pregunta más solicitada, más recurrente de nuestros escuchas, y es si se debe tener buenas notas para aplicar a una beca. ¿Qué tan cierto es eso de que a las becas solo entran aquellos promedios perfectos?
2: Uy, yo... Ok, saliendo del colegio con un alumno mediocre, les digo, las notas importan. Ah... Uh, se me han cerrado muchas oportunidades por el tema de no tener buenas notas. Uh, pero lo bueno es que en mi caso depende, ¿no? Por, porque en la música las notas sí son importantes, pero el talento era un poco más. Si te vas a algo más académico, las notas importan muchísimo. Eh, es, como, es, como, ¿cómo sería? es como un currículum, ¿no? Que van a ver, tienen, las, las becas tienen que recibir tantas eh, postulaciones ponte, si tienes 10.000 postulaciones están buscando por el detalle más mínimo para decir, ok, este no entra, entonces usan las notas ni siquiera van a ver quién eres si es que no tienes una, una buena nota o algo así en, ponte a pensar, ¿no? Que, ¿cómo lo harías si tienes 2.000 documentos que revisar? ¡Qué pereza!
1: Eh, ya, yo no estoy tan de acuerdo con él, o sea sí y no <risa> porque creo que hay becas en las que sí interesa la nota, pero hay becas que no y que buscan otras cosas. Eh, y todo depende de qué es lo que quieres, ¿no? Si sabes, pero a ver, de manera personal, yo aconsejo ahora y quisiera volver a mi, a mi juventud. <risa> Eh, para, para tener mejores notas, ¿sabes? Porque sí, efectivamente, te quita muchas posibilidades de aplicar a muchas cosas. Pero no te limita porque sigue habiendo. Claro que tienes muchísima más competencia, pero si consigues tener más capacidades en otras cosas, como, qué sé yo, voluntariados, que te vuelvas líder de algo, lo que sea como que hay también oportunidades para esos lugares. En específico, y en la beca Luis Vives, sí importa demasiado la nota. Eh, es que es uno de los primeros criterios de selección. Y yo, que no tengo tan buena nota, la verdad, no tengo buena nota, eh, he entrado porque, claro, también ven qué tipo de máster los guardan. Eh, hay, en la beca Luis Vives guardan dos máster que sí o sí deben tener plazas, eh, que es eh, mi máster, el máster en género y políticas de igualdad y el máster en cooperación. Esos dos másteres, en lo que hemos llegado a ver con los becarios, sí ven algo adicional, algo adicional a las notas, porque sí o sí esas plazas están aseguradas para alguien. Entonces, eh, pero en los demás, eh, conclusión de los becarios, ojo, no de la página ni nada, es solo nota.
2: Algo súper interesante que me dijo Rolando Rivera, el de, el de Education USA, es que tienes que empezar a construir un portafolio de, de cosas que tú tienes, ¿no? ¿Qué es lo que puedes ofrecer? Como dice Nicole, es súper importante tus voluntariados, es súper importante la nota, pero si... Como dijo Nicole, uh, si no estás tan bien en algo, trata de compensarlo con otra cosa. No te enfoques solo en una cosa, ¿no? Para aplicar una beca hay muchos, muchos factores. ¿Quién eres? ¿Qué vas a ofrecer? ¿De dónde vienes? Entonces, todo eso es súper importante y empezar a construir ese portafolio de documentos uh, y, y cosas, ¿no? Eventos que estamos haciendo. Completamente de acuerdo contigo, Nicole.
1: Sí, y algo así adicional, chiquitito, um... Es que nosotros, bolivianos, solo para bolivianos, va, competimos con nosotros. A ver, eh, me explico. Si estás postulando para una universidad en UK, no vas a postular con gente europea. O sea, no vas a estar al mismo nivel porque las universidades en su mayoría eh, se enfocan, uno, en ver diversidad. Y otra cosa en distintos factores culturales que no nos hacen iguales. Entonces, eso a tomar en cuenta, los bolivianos tenemos mucha más ventaja para cualquier eh, cosa que le hagamos en el extranjero.
3: Justamente la pregunta que mencionó Jennifer está muy relacionada con la que yo voy a hacer. Ya hemos mencionado que generalmente buscan personas que hayan tenido quizá buenas notas, pero eso varía. Que hayan hecho voluntariados quizá hayan sido líderes pero generalmente ¿qué perfiles de postulantes son los que obtienen la beca y son seleccionados? de modo general
2: yo creo que en el caso de becas musicales los eh, la gente que tiene bien claro qué es lo que va a hacer con esa beca um, en mi caso yo he dicho que voy a ir a los colegios, voy a empezar a a dar cultura, voy a ser un embajador de la cultura boliviana y, y he elaborado mi ensayo y todo eso. Y la gente que recibe esa beca usualmente es eh, gente que está en cierto tipo de actividades culturales, ¿no? en el tema de la música, que quieren ser embajadores, representantes de su música, de su folclore y llevar la música latina adelante. Y yo creo que puedes encontrar la pregunta del millón en el, en el website de la beca. Eh, en el caso de Latin Grammy dice nosotros damos becas a gente que lleva la, adelante la música latina. Entonces ahí tienes, ahí tienes qué es lo que están buscando, gente que lleva adelante la música latina. Y yo creo que con eso puedes empezar a hacer responder lo que tú
3: estás buscando.
1: Sí, justamente lo mismo para la beca Luis Vives, es lo que dice Edu, entrar a la página y ver porque ahí te pone que Busca gente que se interese en cooperación internacional, ¿no? O sea, que tenga alguna línea de, de investigación o de trabajo, o lo que sea, en cooperación internacional, porque es una beca también que la da cooperación internacional de la Universidad de Valencia. Entonces, los másters que se pueden elegir dentro de la beca son todos direccionados a eso.
0: Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Ahora, queremos hablar un poquito sobre algo que tenemos dentro de TVB y son las tutorías. ¿Ustedes recomendarían optar por tutorías cuando se quiere postular a una beca? ¿Lo ven importante o necesario?
1: Yo soy 100% fan de Tu Beca Bolivia y no, es una labor súper linda la que hacen de, de las tutorías porque aparte de conocer mucha gente eh, siendo tu tutor o... Es como que ves crecer a las personas y, y te ayuda un montón, o sea, para postular una beca, el hecho hasta de hacer tu currículum, el hecho de presentarte, el hecho de, no sé, que te digan, eh, por ejemplo, en esto de las tutorías, si has tenido, si tienes tu tutor de la misma beca, pues te ayuda hasta cuando ya las has ganado, ¿no? Y como se vuelve tu amigo y te dice, mira, sales del aeropuerto de Valencia y tienes que tomar tal metro y tal, ¿no? Entonces son cosas que solo las ganas teniendo a esas personas. Y, y claro, Edu decía entrar a la web y buscar al, al ex becario, pero en tu beca Bolivia eso es prácticamente lo que se hace, ¿no? Es como les facilitan ese paso. A
2: mí me hubiera encantado tener a alguien que me ayude en esto, entonces yo creo que es fundamental tratar de apoyarse en la gente que está en las becas y por eso me encanta tu beca Bolivia ese compartir la información sin esa envidia criolla por así decirlo, que es como que yo sé y no voy a compartirlo con nadie más porque se arruina el resto, a mí me ha costado y les va a costar al resto, no, está súper bien romper ese esquema um, yo creo que es, eh, si puedes ayudarte con alguien, si hay alguien que está dispuesto a ayudarte hay que tomar la oportunidad siempre hasta te da ese sentido de confianza no de pucha esto está bien lo que estoy escribiendo está bien lo que estoy haciendo, si tienes alguien que te ayuda, belleza, perfecto
3: y la siguiente pregunta justamente ya la hemos hablado incluso ya hemos hecho hincapié pero quiero volver a retomarla porque igual es muy importante hacer énfasis en esto de ¿cuán importante es dominar otro idioma además del castellano? Y se debe de tener un dominio total del idioma o hay grados, en modo general, para ser aplicante a una beca.
1: Sobre el idioma, yo estudio en España, entonces, nada, se habla español. Claro que, eh, por lo menos académicamente, todo está en inglés, todo lo nuevo está en inglés, entonces es obvio que hay que saberlo. Eh, también algo súper importante que te puede quitar muchas oportunidades de conocer gente es el no hablar inglés porque, claro, a España viene también eh, estudiantes de toda Europa y todos tienen que hablar inglés. Entonces uno se encuentra con gente que habla inglés y tienes que hacerlo sí o sí hasta por un tema de, de amigos. Y yo personalmente me he cohibido mucho de hacerlo pero eh, al final, no sé, como hay que lanzarse y, y pensar en que a nadie le importa si pronuncias bien o no, la cosa es comunicarte y ya está. Y bueno, en temas académicos, el, el leer y el estar al tanto de todo en ese momento es súper eh, bueno.
0: Para aquellas personas que están escuchando el podcast, recuerden anotarse, el idioma es importante. Tiene su grado de dominio diferente, pero sí es muy importante al momento de postularse a una beca. Pero también es importante recordar que a veces hay algunas etapas y la etapa que por lo general, no, no sé, creo que hasta el momento no he escuchado que no hay en una beca, es la etapa de la entrevista. Eh, por favor, coméntenos cómo ha sido el proceso de entrevista en sus postulaciones y por qué consideran que existe este proceso.
2: Yo creo que la mejor manera de responder eso es una beca puede ser comparada a una, un, una oportunidad de trabajo porque es dinero que te están dando. Y en una entrevista de trabajo quieren asegurarse que a la persona que le están dando esa posición va a ser dispuesta a llevar los estándares de esta beca o de, de, de la posición, va a estar dispuesta a representar a la compañía que está dando el trabajo y va, va a rendir buenos frutos, ¿no? Entonces... Siempre que apliquen una beca, traten de verlo como que están aplicando un trabajo. Las preguntas son muy similares. Las preguntas de la entrevista de la beca son parecidas a las del trabajo. Solo cambian la terminología.
1: Eh, bueno, en mi caso, en la beca Luis Vives, es una de las pocas becas completas que no tiene entrevista y es por lo mismo que eh, su primer criterio de selección es la nota. Entonces, ya que no tiene entrevista, pues no podría dar ningún tip sobre eso, pero es un beneficio también de esta beca de que todo lo puedas tener en tu carta de motivación y que esa tenga que estar, pues, eh, finísima, y aparte de tu currículum.
3: Muchas gracias, estimada Nikki. muchas gracias, estimado Edu, por habernos acompañado en este último episodio del podcast de Tu Beca Bolivia de la segunda temporada y hasta aquí son las preguntas y qué grato realmente fue conversar con ustedes sobre estos temas muy importantes, ¿no? Que no muchos te lo dicen y a veces es muy difícil encontrar esta información en algún lado y les agradecemos, realmente sus respuestas han sido de contenido de valor y valoramos mucho eso
2: y bueno, me gustaría, uh, me gustaría añadir un, algo más que me parece súper importante, si es que van a empezar a buscar por becas primero tienen que hacerse tres preguntas Uh, qué es lo que ofrecen al, al recibir esta beca qué es lo que van a hacer si obtienen esta beca y qué es lo que les hace diferentes de los otros aplicantes si, si pueden responder esas tres preguntas están en el camino correcto para aplicar a la beca porque como dijimos es una competencia entonces el tener estas preguntas claras el tener estas respuestas claras nos da una ventaja
1: sí yo bueno para añadir así un tip eh... No sé, postulen, postulen mucho, 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 hasta cansarse, hasta perder mil horas y hasta que les digan que sí. Y cuando les digan que sí, lleven un peluche con, con ustedes o una foto o cosas que, que los hagan felices al otro lado del mundo.
0: Eso. Excelentes consejos, chicos. Muchas gracias. Hemos anotado un punto más en nuestra preparación. Hay que preparar nuestras pancitas para acostumbrarnos a comida del exterior. Confiamos en que todo este contenido haya sido muy valioso para ustedes que nos escuchan, nuestros fieles oyentes, tanto como lo ha sido para nosotros. De la misma forma, agradecemos su cálida compañía y apoyo en esta segunda temporada. Hemos crecido, aprendido y compartido excelentes momentos junto a ustedes en toda la duración del podcast. Les mandamos un cálido abrazo y los animamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Tu Beca Bolivia. Muy pronto, más temporadas de TVB. Un abrazo grande y felices fiestas. Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. No olvides compartir el programa con personas a quienes creas que les puede interesar. Asimismo, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el nombre de Tu Beca Bolivia y Sociex. Este episodio fue producido por un equipo de la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social, conformado por Paola Vallivian como responsable, Lucas Illanes, Estefani Quispe, Fernanda Torrico y Wendy Anagua en logística, Alessandra Estrada y Eduardo Plata en el equipo de producción, Jennifer Castro, Amelia Calizaya y Paola Vallivian en locución, por último Madeleine Camacho e Isabel Rojas junto a Vilma Suárez en difusión, en colaboración con el equipo de Tu Beca Bolivia Podcast, conformado por Diego Rojas y Marianela Laura.